0: 格闘キャス、ようこそ、シンです。そこにシューヒラタさんがいます。<笑>はい、こんにちは。<笑>このイントロ、やばいね、ゲストがいるとき。ナオトだったらいいんだけど、あ最近新しいイントロを始めて
1: 。はい
0: いや、でも毎回やりたいな、このイントロ。はい、ちょっとゲストにはちょっと失礼なんですけど、<笑>すいません。<笑>はいは<笑>、えー、そうですね、皆さんが、えー、っと待ってたシューヒラタエピソードです。まあ、あー周平田がマネージしているファイターが、まあ、ライゼンでたくさん試合をしたか、これからするっていうことなので、えっ、ー、と、はい、早速飛び込んでいきたいと思います。あの、もちろん、えっ、ー、と、まあ、平本蓮選手の試合から始めたいと思いますね。あの,あの試合は、えっと、見ましたかどう思いましたか
1: もちろん、僕は全部試合見てますけども、まあ、僕の一番初めの印象を言えば、はい距離感がまだキックの距離だったよね。もっと MMA の距離を保ってやっていればちょっと違ったかなっていう部分はあったと思うんですけども、ただ皆さんが思ってるように3ヶ月ね、ルーファースポーツにいたからっつってそんなにすごい距離でね、うん、すごい強くなるわけじゃないですけども、けど課題の一つであった、まあもしもテイクダウンされてマウント取られてもしっかりと立ち上がるとか、タックルを切るとか、それなりのことはやれてたと思うんですけども、やっぱりね、鈴木選手もね、MMA、6、7試合やってますし、はい、ネオ・ブラッド・トーナメントだって優勝してる選手ですから、はい、だからやっぱそういう点では、やっぱり、まあ、負けてしまったのは仕方ないかなと思いますけども、も、まあ、課題は見えてると思うんで。うんまあ、これから諦めずにやるしかないんじゃないかなと
0: 思ううんでですすよねそうですねそうですやっぱり見てる方も忘れてしまったと思うんですけど鈴木選手、6勝3敗の MMA 戦績を持ってからノックアウトにキックボクサーになってそこでチャンピオンになってまた MMA に戻ったということなのであの実績で比べると平本連選手よりずっとまあ経験があるし上だったんですよね。そ
1: うそうそうまああのね、基本的にやっぱり1ラウンド目いいの一発もらっちゃったじゃないですか。あれで印象悪かったと思うし、やっぱり完璧にテイクダウン取れちゃったからね。はい、で、そこがやっぱりどうしても印象が悪く、キャッチアップできなかったかなっていう部分はあると思うんですよ、2ラウンドさん,んで、ここでちょっと初めて言うんですけど、実とあれ、ランドマークは、あの、選手たちも、平本選手も、ケージを実力でリクエストしてた
0: んですよ。ああ、はい、はい、聞きましたね。ですけど、ま
1: あ、ケージだろうがリングだろうが、負けは負けだから別にそれをエクスキューじゃないんですけども、ま
0: あ、リング、ケージにする
1: と、いろいろカメラを置かなくちゃいけない位置とかクレーンとかそういう問題がありまして、で結局、リングになっちゃったんだよねですから、そういった点でも彼としてはケージではやり,やりたかったかなと思う部分はあると思うんですけども、まあ、ケージでもリングでもあれだったら結果的には同じだったかなと思う
0: んでうん、まあ、僕もたまに MMA 練習をするんですけれども、あの僕もともと打撃の選手だったんですで、やっぱり壁があると立ち上がるのが楽ですね。うん、そうですよねいや、壁がないと俺、立ち上がれないから
1: 、はい、<笑>それぐらいの違いですいーーそうやコーナーに詰められたりとかね、やっぱりリングだと、はい、それはキックをする選手だったら慣れてるはずだから
0: 、はい、ノーエク
1: スプレーだと思うんで、はい、ただほら、審査もお分かりのとり、MMA っていろんな技術学ばなきゃいけないじゃないですか、いくらキックですごい実績があっても、すぐそうなんです
0: よね。うん
1: それはマーク・ハントだってミルク・クローポックだってみんなやっぱりそれは、まあまあ、ミルク・クローポックの場合は一,一発目のほら藤田和幸さんにあのノックアウト勝ちしちゃったからちょっとそれは違うんですけどもほとんどの選手はやっぱりそれなりの数年かけてやっぱりやっていかなくちゃね MMA にやっぱり移れないんでうんまあこれはまあ仕方ないかなと思うんですよねうんあただ反省っていうのは僕皆さんに言われてるんですけども去年やっぱりちょっと1年間ちょっと試合しなかったっていうのはやっぱりちょっとまずかった部分もあると思うんでただ、それにはそれでいろいろ理由はあるんですけども、うん、ですから今年はやっぱり本当、3、4試合やるべきだと思いますから、やっぱり練習をいくらやってても、試合での経験は絶対埋められないじゃないですか
0: 、うんそ
1: こがやっぱり必要だと思ってますね、僕は
0: 。そうですね、まあ、よく聞くものですねあの、練習は試合と違うっていうのは。うん、そうですねということで、あの平本廉選手、ランマーク終わったばっかりなんですけれども、次、いつ試合に出ると思いますかまあ、本
1: 人としてはもういつでもすぐにやりたいみたいな感じなんですけども、まあ、ご存知のとり来人は次4月じゃないですか、はい、どう考えても4月早すぎますよねやっぱ試合したばっかり、うん、そうすると5月と6月と7月どういうスケジュールになるのかなってことだと思いますけどもその前にそれもそうなんですけどさあじゃあ練習環境をこれからどうするのかっていうことがすごく大切なのがポイントだと思うんですよでじゃあ例えばルーファスポーツに戻るっていうことになるんでしたら戻るとしても今ほらビザの申請をこれからしなくちゃいけない。行っても3ヶ月か行けないんですよねで3ヶ月で戻ってきて、でやっとその間に申請するビザが通ったら、それでやっともう永住できるみたいな感じで動けるんで、少なくともアメリカに1回行って、3ヶ月行って戻ってこなくちゃいけないっていうちょっとハードルがあるんで、それに対して彼がどう思うかっていうのは、これからの話し合いだと思うんですよ。例えばあの、セコンドに着いた警部の潮渡さんだってね、素晴らしい選手ですし、コーチとしてもアビリティがあると思いますし。あのチームだって、それないのにいい選手はいるわけですけども、さあ、それに対して平本選手が、ね、ルーファースポーツの方がいいと思うかどうかってのは、彼が決めなくちゃいけないことだと思うんで、うん、そ
0: っか、まあ、僕が質問を聞く前に、周平田さんが答えてますね、次僕、聞きたかったのは、KBMA で練習するのか、ルーファースポーツに戻るのかって、<笑>すごいですね本人。
1: 基本的には僕はいつも意見は言いますけども、選手は選手の人生ですからね、うん、選手、自分で決めてほしいから、最後は決めないよって言うんですよ。ただ、個人的には、うん、練習相手の豊富さが違いすぎるんですよ、アメリカと日本。うん。うん。ご存知だと思うんですけど、だから、バンタムからライトぐらいの彼の丸な階級で、レースリングタイプもいれば、さっきボクシングタイプもいれば、いろんなタイプの選手がいっぱいいるっていうことを考えたら、やっぱりどうしてもルーファースポーツの方がやっぱり上かなっていう部分はあると思うんですね。だけども、だからといって、そこに行って、彼が今求めることをちゃんと基礎からやれるのかっていう疑問もあることはあるんですけども、デュークルファスだってちゃんとしたコーチですからね。彼だって分かってるわけですから。うん、で、彼はその基礎は教えるけども、やっぱりキックボクサーとして MMA に勝つためのことを教えるっていう感覚なので、うん、要するに日本人ってちょっと真面目だから MMA やるんだったら全部初めから基礎から学ばなくちゃいけないみたいなあるじゃないで
0: すか。はいはい。確
1: かに基礎は学ぶのはあたんだけども、やっぱりアメリカのコーチって自分の強い、この子の強いところの部分をこう生かす。その練習のことをするんで、そ
0: こがちょっと感覚が違うかなと思いましたね。うん、その、試合に向けてのメンタリティが違うっていうところ、ね。そうですね。だからか練習の感じも勝つために必要なことしかやらない
1: みたいな感じなんですよ。うん、だから例えば、平本くんがこれからじゃあ、ごっちごっちのレスリングの練習をしたからといって、20年間アマレスやっていくやつ勝てるわけないんですよ。うん、そうです、ね。でしょだから、からじゃあそいつらと MMA の試合をするときにどうやって勝つかっていう考えで練習をするわけですから、だから、全部学べばいいってことでもないっていう感覚があるんですよね、やっぱり、こっちのコーチなるほどね。うん、だから、それはど、こ,こ、このことに関しては、もちろん平本さん、それから石渡さんとか、例えば、その、コーチのデューク・ルーファースもそうだし、あとは、大臣ので、坂井場さんとか、笹原さんとか、いろんな人の意見とかありますから、それと話し合いをして、まあ、最終的には、イラン・君を決めなくちゃいけないことでうんなるほど。なるほど。逆に、真実さんだったらどうします
0: いやーでも、どうなんでしょう、そのビザの問題とかがあれの<笑>、うん、そうだね、どれほどめんどくさいっていうところになりますよね、もちろん、ね、ビザお金もか
1: かりますよね、やっ
0: ぱり、はいはいうん。で、どれぐらい長くルーフェス・スポーツに入れるかが、結構キーなんじゃないですか
1: 。そうですね、だから3ヶ月で1回戻ってこなくちゃいけないんですけど、1回ビザ取れちゃえば5年間ぐらい取れるんで、うんまあ、そうしたら完全に永住できるんですよ
0: ね。うんうん、あと、そうですね、試合、なんだろう、1週間前までルーフェスポートで練習して、日本に来て試合するのはいいと思うんですけど、その1か月ぐらい空くと、やっぱり自分のチコーチとかも違うしあの、自分が習ったテクニックが多少変わってくると思います、そその1ヶ月で
1: そうでうすねあの平本選手も言ってたように、今回はほら、本来なら2月でやりたいだったのがちょっと伸びたとかして、うん、やっぱりそういうのが、うん、思ったより空いちゃったんですよね。うん、本来なら大晦日に試合したたいっていう考えででってきたんでだからおっしゃる通り、やっぱりその間はやっぱり警備で挑戦してるわけ、調整してるわけですから、そのゲームプランとか、そういうことの話し合いは、やっぱり石渡さんとか、そっちのチームでやってもらったんで。うん、まあ、そう、おっしゃるように、こう、ファイトキャンプをやったそのコーチが、あのー、ゲームプランを練ってるわけでもないし、うん、実際にルーファスポーツに行った時に鈴木選手でやるって決めたわけじゃないですから、それに対してのファイトキャンプになったわけじゃないですから、からそういう点では、ちゃんとしっかり対戦相手が終わって、しっかりした状態でのファイトキャンプをやらしたいですよね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、決してあの石渡コーチとその警部がルー・クルーフェスよりしたっていうわけじゃないんですけれどもやっぱり、うん、1, 1人のコーチから1人に転向するとやっっぱりちょっとそのかいそう転向するその期間があるじゃないですかあれが試合前だとあんまり良くないっていうことだけなんです。はい
1: それにやっぱり石渡さんからしても、やっぱりずっとファイトキャンプ見てなかったわ
0: けですから。そうですね。はい
1: 。ねそこに言えないし、ね、彼としてもちょっとやりづらかった部分はあると思うんですよね、うん、やっぱり。要するにどっちかというとゲストコーチみたいな感じか
0: なっていうふうに、んはいはい、思いますで。すごい責任がりますね。僕
1: いつも思ってるんですけども、平本さんのキャリアを僕いつも考えたときに、はい。は、まあ、めの実践が一番大事なこと思って僕はね、10戦やって8勝2敗でもいいと思ってます、うん。7勝3敗でも。うん。うん、で、僕は実際と前々から言ってるんですけど、彼が本気で優勝を狙うんだったら、意外とフェザーじゃなくてバンタムの方がいいかもしれない。おね、でそういうふうに考えると、じゃあ将来的にバンタムにもしも本当落としてそこで狙うんだったら、僕はセールスマンだから。ね。その時8勝2敗とか言われるでしょ。うん。あフェザーは関係ないから。バンタム8勝0敗だからって僕セールスの仕方しますし。だからやっぱり、これからもまだまだ全然チャンスはあると思うんで、けど僕、私は、今、ほら平本蓮さんってすごく人気があるからさ、はい、はっきり言って1戦目で萩原選手、2戦目で鈴木選手と、ね、そんなに MMA の試合もいっぱいしてる選手たちやっちゃってるんだけども、本来ならばね、競技的な観点からしたら、当然、相手もプロデビューとか、うん、プロ1、2試合ぐらいの選手からやっていくべきなんですよ。そうですねで、はい、でも平本蓮選手っていうのは有名になって、そのタレントとしての商品価値があるから、うん、どうしても、ほら、アンチファンの方は、シュートのアマチュアからやり直せとか、確か分かるんですよ。言いたいことは。言いたいことは分かるね。はい、競技面からするだけども、それができないんですよ。やっぱり彼は。その、商品価値があるんで、はい。で、そうだったらディープとかシュートとかパンクラスに出ればいいじゃないかっておっしゃる。その意見もすごく分かるんですよ。ただ、シーさんもちょっと僕と感覚に出ると思うんですけど彼をタレントとして見たときに、じゃあって、アマチュアシュートとか、まあ、パンクラスのリブドのシュートも出しちゃったら、結局、他の選手と同じになっちゃって、ワンオブゼムになっちゃうと思うんですよね。うんうん
0: 、もったいないと、ね
1: 、僕は彼のタレントとしては考えてたから、もったいないと思うじゃないですか。うん、もう彼はワンオブゼムにしたくない部分があるんで、うん、そこはちょっと話し合いだと思います。うんうん、で僕は実は言うと、これは何回か言ってると思うんですけども、例えば、例えばですよ、これはまあ、ライジンさんとの話し合いになるんですけども、デュークルーファーズのところは、ローカル大会もやってるわけですよ。アンソニー・ペテスの招タイム FC とかもあるわけですから、実を言うと、あっちでいい挑戦試合を、調整試合を一つ組むことも可能ではあるんですよ。うんそうすると、アメリカのそのローカル大会で掲示で、それこそ USC ファイトパスかなんか流れる。そこの第一試合でもいいですよ。そこでプロ戦績一人試合ぐらいの選手とやって、経験をつけて、でそこからまた来自に戻ってっていうのも可能かなとは思ってますね
0: 。そうですね。そうですね。やっぱりいきなりこういうすごい、経験を持ってる MMA 選手と戦って、すごいチャレンジャー精神を感じるんですけれども、やっぱり、まあ、無理もある,あるのであの、例えば鈴木怪物くんってご存知ですかライズに出てる、はい、シュートボクシングチャンピオン。はい、彼の対戦相手を見ると、あ最初はプロレスラーで、まあ、次は萩原選手だったんですけれども、その後はあの階級下のあベテランファイター、昇治選手。でまあでね、結構いい結果を見せてるんですけども、やっぱり平本選手とくらその対戦相手と比べるとちょっと違いますから。<笑>手同じフェザー級で同じ打撃、バックボーンから入ってきてるんですけど、あのそういう試合、まあ、普通ですね、そういう試合を組んで経験をつけていって、それからまあ10試合ぐらいやってから、ビッグマッチを組むのが。うん、そうなんですよ。だから実に言うと、
1: 実言うと、怪物君
0: と対戦する話が出てたんです
1: よ。ああ。っ思ったんですけども、怪物君負けちゃったから。あれ、勝てたら、はい、まやらせるっていう話があったんですけど、負けちゃったんで、ちょっと、ちょそれは置いといてってことで、次の、まあ、候補になったんですけども。なるほど。そうなんですよ。本来ならば、競技的観点を考えれば、本当、ね、プロ1日戦ぐらいの選手とやっぱりやっていかなきゃいけないんですよね。少しずつ上げてって。で、僕は一も思うのは、スポーツとアートの素晴らしいところって、参加した時点で世界とつながれるんですよ。でしょ、うんうんうん、で、それだったら、もったいないよ、日本ばっかりで考えると。僕はやっぱり世界で考えてほしい。やれることいっぱいあると思うから。で、ね、確かに日本は日本でマーケットがあって、彼みたいな人気のある選手にとっては、やっぱり日本は大切な市場ではあると思うけども、それはタレントとして、けど、競技者として考えたときに、もうオプションはいっぱいあるわけですから、日本だけで考えずに。自分が強くなるために何をしたらいいのかっていうことに関しては世界を舞台にちょっと考えてほしいかなと思いますねう
0: んなるほどなるほどまあ,あの結果的にすごい、まあ、諦めない心を見せて最後まで戦った平本蓮なんですけれどもあの判定で負けてしまいましたただその、はい、負けた後のまあそのファンの反応に僕結構びっくりしましたすごいサポートしてる、まあ、応援の声が多くて僕は負けたらもっとそのアンチの声がもっと上がると思ってたんですけども、もう本当に逆で結構びっくりしました。朱平太さんはそのリアクションについてどう思いましたかっていうアンチファンもいるじゃないです
1: か。うんね、アンチファン、アンチファンってすごいこと言ってるじゃないですか。いや
0: でもね<笑>、アンチファンが言うと、彼らがバッシングされるぐらいなんです
1: 。あサポーターたちが、ねはい、はい、る。はいはいまあ彼はさ、それだけさ、大風呂式広げたわけじゃないですか。うん、俺はこんだけのことやったらって。で、それってすごく大,大変なことだと思うんですよ。うん、めちゃめちゃ自分にプレッシャーかけてるわけですし。うんうん、でだけど負けてしまったけども逃げずに堂々とやっぱりマイクもちゃんと話して、うん、ね、いろいろ言うこと言ってっていうのも、あとか一1ミリも逃げなかったんで、うんうんまあ、そういうところが評価されたんじゃないでしょうか、うん
0: 。うん、そうですよね。すごいですよね。それに
1: 、まあ、ぶっちゃけて言いますと、今回フィニッシュされなかったわけですね。はいね、ちゃんと3人の試合できましたし、はいうん、何個か課題はクリアできた。だけどまだまだ課題はいっぱいあるということで
0: 、ポジティブに考えた方が
1: いけないと思いますよね。う
0: んうん、そうですね、平本蓮選手の今後が楽しみです。僕ね。か
1: に不安がやっぱが彼のことを求めてくれてるってことですから、ですからその不安のに応えるためにも、やっぱり今年は3、4試合やっぱりするべきだと思いますし、経験を積むためにも。うんうんうん、で相手はやっぱりちょっといろいろライジンさんとも相談
0: したいですよね、やっぱり、これからうそうですね。でもやっぱりその頑張っていく、その、スピリットはすごいと思います。平本蓮選手が最初 MMA に転向するのを聞いたとき僕は、まあまさか、こういうキャラクターになると思ってなかったですもっと勝って、勝,勝,勝,勝,勝って、勝って、勝って、勝って、勝ってそういうスーパーなんか MMA ファイターっていうような選手になると思ってたんですけど、あのこうやってそのアン、今結構、アンダードッグの方に入ってるんですけども、もそういうキャラクターになると思ってなくて、でも、それにもすごいことがあると思います、やっぱり終わりじゃないもん、<笑>終わりまで終わりじゃないっていうロッキーのことわざがあるんですけど、It's not over till it's over だから、これからの平本蓮選手のストーリー、楽しみにしてます
1: そうですね、僕も楽しみにしてますよ、だからこれから、まあ、向こう2、3日の間にちょっと話し合いするんですけども、彼がどう考えてるか。うん負け
0: たばっかりなんで、ちょっと時間を置いて考えてみそうですと、ね、平本蓮選手の試合前にウルカ選手も、えー、と試合しました、はいはい、クレブルとやって、まあ、1ラウンドすごい効かせましたねうん、もしかしたらここで KO で倒せるのかなって思ってしまったんですけれど、2ラウンド、えー、と1本負けであ終わってしまいました。ウルカ選手はあのー、次どこで試合をするんですかって聞いてもいいのかな<笑>あ
1: の、ね、イルカ選手は実言うと、大臣とはね、まだ1試合、経過が残ってるんです
0: よ。ああそうなんですか、はい
1: うでねもうまあ、分かってることが言っちゃうけどもあの、僕らマネジメントって、やっぱり連敗とかするとリリースされたりとかさ、いろいろあるじゃないですか、うん、そういうのをすごく守りたいから、実言うと、クレベルとの試合を受ける時の一つだけ僕、条件出したんです
0: よ
1: 。うん、なぜかというと、堀江選手に負けたばっかりだったから、クレベルに負けたら2連敗になるじゃないですか。はい、で2連覇になったらリリースされてもおかしくないということもあるんですね、うん、そうなると。だから僕はあの試合を受けるときの第一条件としては、負けてもリリースしない、うん、でこれは条件として出れないんだったら受けません僕言ったんで,で、これはすぐもう通ったんですよね、うん、でその次にじゃあ、にも実力と対戦相手いたんですけども、候補が、ウルカ選手とやっぱり話した結果、どうせやって、もちろん勝ちに行くんですけども、うん、負けたときのことを考えたら、やっぱり一番強いやつに負ける方がいいんですようんでしょ。中途半端なやつに負けるぐらいだったら一番強いやつに負けた方がいい。はい、でいい試合をしたらもしかしたら試合内容でやっぱり評価も上がるわけですし。はい、で東京羽生田選手話した結果、やっぱり外人の今フェザーは実質上チャンピオンはやっぱりクレベルじゃないですか。別にユーチューブ選手とかインサイドネーション実施てるわけではなく、はい、やっぱり実質上一番はやっぱりクレベルだと思うんで。だクレベルだったら。いい試合できればいいわけですし、うん、勝てればめきもんですし、負けても評価は下がらない、うんうん、やっぱりいろいろ話した結果、彼がケ KSW で負けた試合とか見てると、やっぱりアウトボクシングされて、判定で負けてる試合とかがあるんで、はいはい、やっぱりクレムリンのちにはやっぱりそれしかないということで、多分ウルカ選手の頭の中では、やっぱりアウトボクシングして3ラウンドで判定を取るっていう,こうメンタリティーでやってたんで、うんうん、あの1ラウンド目、聞かせた時も一応ね、ストンプには出ましたけど、そこまで最後まで追いっかけなかったのは、やっぱりそれが頭の中にあったからうん、うん。
0: んす,ね、すごい聞かせたんですけどもそのあとになんかラスト30秒ぐらいのところでもう一回本当に聞かせたんですでスローリープレイとかにも出てなかったんですけれども、うんあのー、そのオクテゴンのケージがなかったらもう倒れてたぐらいケブレル選手ふらふらだったんですけど、うんすねうん、本当に。あとこれぐらいで
1: <笑>あ、もタラれバの話になっちゃうから、今言ってもしょうがないんですけど、うん、やっぱり遊そどんどん詰めていけば、例えばフィニッシュできなくても、次のラウンドにダメージ残りますもん
0: ね、はいはい
1: 、あのそういうふうに考えるっていう、まあ、けどタラれバだからしょうがないです、ね、
0: そうですね、そうですね、あのウルカ選手も、もしかしたらバンタム級に戻るっていうあの話を YouTube で言ってたんですけれども、周平田さんはどう思いますか、フェザー級に続けたほうがいいですか、それともバンタム級に。
1: 僕とコーチの山崎さんの意見は実用と同じで、やっぱり彼の適正体重はバンタムだと思う。あだから、グランプリとか短期間でいっぱい減量しない限り、普通のワンマッチで行くんでしたら僕はバンタムでもいいのかなと僕は思ってます。ただ、本人がフェザーにまだ興味があるみたいですし、なんだったらフェザーとバンタム行ったり来たりでもいいじゃないっていう考えもあるみたいなですお。なるほどね、うん。だからまあもちろんね、ほらグランプリがあったりとかタイトル目指すんだったらこの階級にっていうこともあるんですけども、そんなこと言ったらコナーだってね、ライターでやったりウェイターでやったり、一回決してやるじゃないですか、うん。だから、なんていうのかな、行為のいいコナーみたいでいいんじゃない,いって言たんですよ<笑><笑>だ。だから、まあ、階級に関しては私は適正はバンタムだと思ってますけども、その試合とか相手とかによりけりではフェザーバンタムどっちでもいいみたいな感じだと思いますうんう
0: ん。そうですね、バンタム級も、まあ去年だけど結構盛り上がってたから、対戦相手は、うん、まあ、足りなないいいことはないとは思います,
1: そ,うですそれにあの皆さんお忘れになってますけど、うん、一応彼マネ、ま、キープにも勝ってるわけですしそうなんですね、うん、それで朝倉海選手に負けた試合ま一発はもらって負けるってああいうのってやっぱり分かんないじゃないですかもっと展開になってみないと、うんうん、彼の中で僕は絶対海君とリマッチしたいと思ってると思うんですよおうんただ今の状態ではそこまで持ってくるのはやっぱり難しいじゃないですか海君持ちが、うんうん、はいじゃあどうやったらのリマッチにたどり着けるのかってこともやっぱり僕らちょっとゆルカ君と話して
0: る部分もありますから、あ、まあ、なるほど
1: ね。だけちょっと言えないんだけども、はい、こういうことがか可能かもしれないんでって狙ってる部分はありますよ
0: ね。はいまあ、いや、それはぜひ見たいですね
1: 。まあね、今回はね、言えることは、クレーベルの試合はすごく評価が上がったと思うんですよ、はいで。なぜかというと、結局まとまらなかったんですけど、実は言うとあの試合の後にすぐにね、キックの試合のオファーがあった。<笑>キックの試合しませんかって。でもまあどこの団体とか相手は言えないんですけども、はい、けど非常にいいオファーだったし、おいやだからすごい、だから強化は上がったんだなっていう気がしますね、ただ負けは負けだから
0: 、
1: ねはい、2年後、3年後、パって見たとき、ああ、負けたしか、残ってないから結果
0: はあでもいい試合だったし、周東、まあ、さん、た多分答えられないんですけども、あのそのキックボクシングのオファーって、6月の大会ですか。うん、あ,あ違,う違うんだ
1: 、も、うん、6月だったら、それはそれはね、あ僕ね、その6月、それ天使にたけるでしょはい
0: はい,、はいはいい
1: 。そこのセミとかでいい選手入れられたら面白いですよ
0: ね。ああ、<笑>そうなんあれじゃないんだ、すごい、なんかちょっと興味持っちました。<笑>そうですか、まああのー。僕、井上直樹選手だったら、キック
1: の試合やれると思いますよ
0: 。の井上直樹ですかいい、ね、あ、それは見たいですね。それは。階
1: 級違ってもある、高知選手あたりだったら、全然やってもいいと思ってますよ
0: 。うんいやそ,れぜひね、そういう
1: のをもしもプロモーターの方が求めるんでしたらってことですよね
0: 。まあもちろん、<笑>はい、もちろんそうですね。うん、
1: で彼はやっぱり MMA ファイターだから、ノ<笑>ックも負けたばっかりだし、ルルカ君も負けたばっかりなんで、やっぱりこのカムバックの道、ねうん、MMA キャリアのカムバックの道が大切だと思うんで
0: 、そうですね。まあ以上、非常に、そうですね、まあ2連敗してるって言ってるんですけど、負けた選手が堀江選手とクレブル小池選手だから、まあ、ライゼのフェザー級トップ2ファイターだと思うし、多分他のフェザー級選手が戦いたくない相手とも言えると思うんですけど、佐々木涼香選手って誰とでも戦うっていうタイプなんですか
1: そうですね、<笑>もう、強いよってやりたがるんですよ、すごく。なんでもかんでも。だから、UFC でもウィルソン・ヘイザーとかパントージャーとか、強いのばっかり狙っていきましたからね、やっぱ
0: 。うんうんまあ、それはそうですね、そういう、なんだろう。ファイタースピリットは本当にリスペクトできますね。まあこれからそうです、ねまあ
1: 、彼らはもうベテランだしね、もういろんな選手ともやってるし、うん
0: 、ちょっとその目的が違う、若いファイターと違うっていうところは、ねうん、あ,あると思います。うんはいうん、まあ,あのバンタム級でもフェザー級でも次は楽しみにしてます。でもバンタム級っていうと、あの周平さんがマネージャーしてる倉本和真あ。黒マト選手、安、は、住、いうん、選手、安住一ラウンドランドマークでしたよね。ランドマークっていうんだけど、でも違う違う違う、そのランドマークと違う,そう,そうトガー。いつも間違えるんです。いつも僕も間違えちゃうんだけど。ツ、う、イ、ん、<笑>ガで、ね、すごいあの軽を処理しました。あのパウンドはやばいですね。まあ、あの小庭はね聞くっていうからねあの上から落とすの、彼れ,あ
1: れパウンドよりも小庭のこのが。ああそうそう
0: そうこれね
1: 。絶対聞くってから言われるんですよ。
0: はいあのー、グラップリングマッチでそれで相手を KO したっていうのを聞きました
1: そうですね、はい、あの今なり、なんだっけ、いろいろファンタジーでした
0: は<笑><笑>いははいやいいすすごいです、ね
1: 、いや、あれで、彼はちょっと試合のブランクがいたじゃな
0: いですか、かその
1: 間、やっぱり自分も考える部分があって、はい、いろいろそういった新しいことも身につけたと思うので、うんで、その中からこう身につけたのがこの焦点なんですよね、うん、あっちのがやり直
0: しということ。うんいやパウンドがすごい印象に残ってて、まさか体、バンタム級ファイターとして結構小さいじゃないですか、はい、小さいで,すでもあんなパワーを発揮できるのは、すごいまだびっくりしているところがあるんですけど、まあ、次、金太郎選手と戦うことで、金太郎選手、やっぱり打撃がうまいので、どう思いますか、ちょっとその金太郎選手、その打撃、ちょっと気をつけるところはあると思いますか
1: 加藤選手の時もそうだったんですけども、うん、金太郎選手も当然ね、打撃はあっちのが、まあ、うまくて。で、当然レスリングの展開で持ち込めば大丈夫だろうっていう、もう分かりやすい構図だと思うんですよね。うんうんうん、ですから、まず、まあ、それ金太郎選手だって分かってると思うんだけども、とにかくク本選手は距離を潰しに来るでしょうね。当然、はい。彼の距離ではね、金太郎選手の距離で戦ったらもらっちゃうからね。<笑>けど、金太郎選手だってね、それ考えてやってくると思うんで、うん、まあけど僕ね、倉本選手、この前加藤選手と勝った時に僕、その日のうちに一言言ったんですよ。おめでとうつってって、勝ってよかったねって。だけども、次絶対もっと強いの来るからねっ,つって。No. だから、うんもう、もう明日になったら、もう禁止ミスで練習した方がいいよってって<笑><笑>水差すあれじゃないけどっ,つって。なぜかというと、いい結果だったんで、4月に僕大会アレットしてたんで、怪我もなかったんで、うん、やりたいんだったらそこで試合組もうってう話をしてた、うんうんで。そうなるとね、もうすぐまた、ね、練習しなくちゃいけないんで、はい、ですからそれでその思惑通りにポンって決まったんで、で実は言うと、金太郎選手は初めからわれわれが狙ってたやつなんですよ。本当は金太郎選手とやりたいってずっと言ってたうんで、うん、だからそれがやっと回ってきたからよかったなということで
0: お、なるほど
1: 、しかも刑事ですからね、やっぱり距離が
0: 。ああ、そっか、うんえー、いやこ,この試合、本当に楽しみですね。あ
1: プリンターができちゃったからさ、まあこれはちょっと古いファンの感覚になっちゃうのかもしれないですけど、いやライジンはもしかしたらケージチャンピオンとリングチャンピオンを作っておいかもし
0: れないですよああ。同じ階級でチャンピオン2人っていう。そううううそうそうそうあそっか、そしたらチャンピオン VS チャンピオンができるんですけど、それはケージかリングで行われるのかっていう問題になりますね。でやる
1: <笑>刑事かリングかっていうのを日本のファンの方もすごい好きじゃないですか、これいろいろディレートするの、はい。はい。だからそれも面白いかなと思うんですけ
0: どね。うん、ちなみに、周平田さんはどっちが好きですか
1: 僕は刑事の方が好きですね。うん、やっぱり。あと、レフィーの介入が少ないから。うん。やっぱりね、ストップドントムーブーとか押したりとか、レフィーの介入が多すぎてるんですよ。はい、やっぱり、レフィーはなかなか介入しない方がいいでしょ。まあ、
0: ストップはちょっとそうですね、きついですよね。<笑>ねス
1: トップドントムーブーはちょっとね、やっぱり難しいと思うんで。そう考えたらやっぱり僕は刑事のほうがいいかな、あとはやっぱり選手のセーフティーを考えたときに、やっぱり大きい選手だとリングから落っこって怪我したりしてるの僕よく見てるし、うん、やっぱりそういうの考えると本当危ないんですよ、実力と。確かに。ただ、ライジンさんはほら、新しいロープにして、増やして、張りもよくしたから、まだ良くなったんですけども、うん、他の例えばアメリカの団体でもまだリングでやってるところありますけども、そうすると普通のリング使ってるん
0: で、うん、ちょっと危ない部分があるんですよね,そうですね。特にアメリカだったら選手のサイズが違うから。<笑>そうなんですよ。
1: であとやっぱりリングでやるとやっぱりレスラーにはちょっと不利ですよねタックル切るときに足外で,んで、ね、そんなうですねだけど逆にケージだとレスラーは有利ですよ
0: ねって話になるし、うんうんうん
1: 、いろんなあれですよねやっ
0: ぱりそれは、はい、えっとそうですねあのマジマ選手もえっと復帰することになりましたこの試合はリングで行われるんですかケージですか
1: これケーですこれ
0: もこれもケージですか、はい、これはマジマ選手にとってまあ美味しいっていうところですよ、ね、そうです、
1: 松島選手は2回続けてリングで試合だったじゃないですか、で彼はやっぱり、ケージの方が彼のファイトスタイルにあると思うんで、トリガーができたときに、はい、ああ、これはトリガーでやらせたいなと思いまして、まあ、今なんか言えるんですけども、前ちょっと前のトリガーで、実っ試合のオフあったんですよ、それで受けたんですけども、ちょっとその後怪我しちゃって、出れなくなっちゃったんで。だからちょっと試合感覚が空いたのは、実は言うと試合が組まれなかったわけじゃないんです。だから、ジンあ、真島ファンの方の一部は何マジンに、なんで真島選手たちが組まないんだと、ど<笑>こ実は言うとちゃんと組んでもらえてた僕も営業してるし。だけど、もうちょっと怪我で、受けた試合を受けられなかった流れだけであって、ちゃんと定期的にちゃんとオファーは
0: 取れるようにしてますし。はい真島選手僕、結構好きなんですで普通、グラプラの選手はあんまりそうだね打、まあ、グラプラより打撃選手が好きになる方なんですけど、真島選手だけ本当に好きなんですあの力がね、硬<笑>い力がすごい、何<笑>ですかあれっていう感じだからすごい好きなんですけどなんかね、なんかラ先ほどから CEO を怒らせたのかなって思ってしまいますで、なぜかというと最初のデビュー戦、ライジンデビュー戦がえー、斎、まあ、藤、斎藤、斎、うん、藤豊選手でしょシュートの世界チャンピオン。まあ、強いですよね。で、次がクレブル小池選手。めっちゃ強い選手二人連続でやって、次が金原選手。だからみんな強い選手連続でやってきてるっていうことなんですけど、あの、このマッチアップはどう思いますか結構金原選手ライゼンで、
1: けどさ金谷選手ってもともとピークの時バンタムでやったわけだし、強、はい選手だと思うけども、やっぱりフェザーでも今度2試合目かなでしょで、ね。だからそんなにやってないから、まあ面,面白い勝負になると思いますよ。ただケージでやっぱり掴めば真ジ君の方が強いと思うんで
0: 、グラップ。ああそうなんです。かはい
1: か。金谷選手もスマートだからどういう,ふうにどういうゲームプランで来るかなって感じですよ
0: ね。あそうなんですか。じゃあ僕だけかなこのマッチアップ結構真ジ選手に厳しいっていうまあ考えを持つのは。
1: まあ楽内でじゃないですし、確かにおっしゃったように、斉藤、クレーベル、金原っていうの
0: も,<笑>で<しょ><笑>誰も、誰もと戦いたく、まあその当時、斉藤豊選手、今ほど有名じゃなかったから、うん、違うんですけれども
1: 。だけども別に負けちゃった試合だから、あまり痛くないけど、1ラウンド目は全然、
0: そうなんです、はい。うんうん
1: 、だから、まあ、けど負けちゃってるわけだから、ノーキクスキューズだし、クレーベルとの試合だって1、1ラウンドは結構、互角だったじゃないですか、うんうんまあ、互角ていい戦いできてたんで。うんうんだから決して彼の実力とか評価は落ちてないと僕は思うん
0: ですよ、ねうんうん、そう
1: 。だから皆さんもこうやって期待してくれてると思うので,
0: 、はい、で、ここ
1: で出してほしいですね、彼の,そのいいところを
0: 。ああ、そうですね、彼らの選手、まあ、知名度というと、そんな高くないんですけど、実力、まあ、MMA ファンはみんな強いって分かってるんで、はい、ここで勝てればただ、は、ものす
1: ごくガチガチに打撃がめちゃめちゃうまいとか。そういうわけでもないから、うん、ただ、オールラウンドで何でもできる選手ですからね。はいはいでまあ、僕も知ってるけど、実はキックのチャンピオンとかとスパーリングだったら全然強かったってのも聞いてるし
0: 、はい、はい
1: い、まあ、だから、まあ、何でもできる選手ですから、間島選手は自分のやるべきことをやらなくちゃいけないってことだと思いまうんですよ。自分の戦いに持ち込まなくちゃいけないってことだと思
0: って。うん、なるほど。間島選手あー、YouTube とかで、まあ、ネットであんまりインタビューとかが出てないんですけれども、どういう人なんですか、はい、結構、なんか誰とでも戦う、誰でもいいっていうメンタリティを持つようなファイターなんですか
1: まあ、誰でもいいって言ったら大げさかもしれないですけども、自分の強さにはちゃんと自信を持ってる選手なんで、うん、この選手だったらやりますっていうのは、早いですよね、決断は。で、あそこはモー,リーモーリーさんとコーチさんのちゃんと信頼会見もできているんで、ですからまあ、基本的には試合を断ってきたことはないですね、もちろん怪我とかだったら、乱射は別ですけども、はいはい、いや、だから、勝てると思ってるから受けるんであって、彼の中でやっぱり自信があるんだと思いますよう
0: んなるほど、まあ、その同じフェザー級で、えー、とライゼン、タイトルマッチが決まりましたね、斎藤豊 VS 牛久潤太郎選手。これが発表された時、僕結構、あの、驚きました。あの、朝倉美来が次タイトルに挑戦すると思ってたんですよ。まあ、もしくは、クレベル小池。まあ、その、試合が、期間がちょっと短いっていうこともあるんですけれども、あのー、なぜ朝倉美来が、このタイトル挑戦者として選選ばれられなかったっていうのを、ちょっと周平田さんの意見を聞きたくて、
1: ビジネス的観点からすれば、プロモーターが儲けるぞっていう観点からすれば、それはミンクル選手だった方が儲かるでし
0: ょう。ですよね,<笑>だねう。だけど
1: ね、MMA の世界での僕は実言うと、ヒリングルール、ね、暗黙の了解のルールが僕はあると思ってて、ああやってアクシデントでさ、チャンピオンがタイトルを失ってしまった場合は、本当アクシデントだから、うん、やっぱりすぐリマッチさせてあげるべきだと僕は思ったんですよ。うん、だからその MMA のマッチメイキングの、そのまあ、人義っていうのかな、セオリーみたいなのイ大臣さんがちゃんとやったんだなっていう、僕は思ってるあ。あと、他の伊沢選手対浜崎選手とか、他の選手もみんなリマッチじゃないで
0: すか、まあ、そうですね
1: でもマッチメーカー感覚からしても、リマッチ、リマッチ、リマッチの方がやっぱり面白いっていうのもあると思いますし、やっぱり新さんもほら、選手やったからわかるけど、あの負け方だったらやりたいもんね、あそうですね。そあれアクシデントだからディシュクイシのことをディスってるわけで何でもないやっぱり勝ったことは勝ったわけだからだけどもあれだったらちゃんと決着戦をさせてあげたいなっていうやっぱりライジさんの思いの方が強かったってこところなんじゃないですか
0: うんなるほど
1: 。それからやっぱりほらライジさんだってさ大晦日に向けたストーリー作りもあるじゃないですか当然やっぱりディッファイトを埋めたらそういうころへやっぱりミクルさんとか使いたいなんじゃないですかやっぱり盛り上げて
0: うん。なるほどね。そういうことか。
1: もう勝手に思ってることですよそれははいううもちろんもち
0: ろん、うんうん、あそうですねまあフェザー級は楽しみですね
1: 、うん、フェザー級って面白いことに僕来人ってやっぱりすごくうまいなと思うのはその例えばその平本選手とか萩原選手とかねそういった人気のあるタレント性の強い選手もいれば真島選手とか斎藤選手とかも、まあ、ぐっちぐっちに強い<笑>か面白いことにエンターテイメント部門とガチガチ部門が2つあるみたいな感じではいはいそういう感じしますよね、マッチメイク見てても。そうですね、でのガチガチの部分とエンターテインメントかどこで交わるのかっていうのがまあ面白い確かにどこで
0: 交わるのかが面白いですね。
1: で明らかに真島選手そう。だって真島選手ってガチガチ競技マッチメイクじゃないですか、どう見たって。さっきおっしゃったように萩原選手とか鈴木選手だったらそれを上げるようなマッチメイクしてる部分もあると思うので、うん、けどそれはどのプロモーションでもあることだからいいんじゃ
0: ないですかね、うん、確かにそうですね。うんまあ、ライゼンからちょっと離れるんですけどもベラトールで堀口選手の復帰戦が決まりました、はい、あのベラトールバンタムグランドプリーで、はいはいはい、あのパトリック・ミックスと戦うんですけども、まあ、あの堀口選手にとって慶応負けから4か月から5か月ぐらいの期間が空くっていうことになりますけどそれでやっぱり十分の休み時間が入れたと思いますかじゃこれはシュヒラタさんんんの意見ななですけど
1: いやさあそれ普通みんな頭部の打撃でノックアウトされちゃったりとか意識しないと、ほとんどのコーチはやっぱり1年ぐらい試合しない方がいいよっていうことが多いんですよ、うんうんうん。だけどもまあ本人がやれると思ってるからまあやるんだと思うし、結局メディカルテスト的にはそれは問題がないからってことだと思いますし、うん、やっぱりチャンスだからね、負けたからやっぱりほら取りに行きたいと思うし、うんまあ、それはやっぱりまあ彼らいろいろ考えていろいろ相談して結果を受けたんだからまあそれはそれでもう頑張ってくれ頑張ってって言うしかないよね、やっぱりね。う
0: ん、そうですよね、うん。ただ本当だから
1: 、ね、頭部の打撃をもらって、ノックアウトする選手、サーチャーしちゃう選手って、どうしても打たれ弱くなるんですよね。うんうんうん、ね問題はないと自分でっても、どうしても頭に頭部にこう打撃をした時にちょっと固まっちゃったりだとか、昔だったらちょっとずらしてね、殴り合えたのがいいもうた、簡単なのちょっともらったけど、怒っちゃったりだとか。そういうことがあるんで、それがちょっと心配ですよ
0: ね。うんある意味あの、1回戦の相手がパトリック・ミックスでよかったかもしれないですねそうです
1: 、よねそういう、ね、にだんだん投げ合う選手じゃないですからね。はい、僕はね、あのけどベラトートーナメント見たとき、セージオ・ペテスとストッツを上げてたのが、ここだーと思いましたね、同じチームの。<笑><笑>そこで潰しちゃうみたいな思いましたけど、ね、そうです
0: よね、ちょっとかわいそうですね。
1: <笑>まあ、どうすんのかなって感じですよね
0: 。ううん、うんまあ、ぜひあ、堀内選手、決勝戦まで行って、その決勝戦を日本でやってくれれば、本当に嬉しいです
1: 。まあ、けど逆に1回戦はって2回戦、日本でもありえると思うんで
0: すよ、ね。あ、そうですか
1: 。だって日系的には僕がベラトルのスコットボーカーだって、やっぱり優勝戦はアメリ
0: カでやりたいでしょう。ああ、そうですよね、確かにも,もったいないですね。ねうす日本と
1: のこう関係を考えたら、別に2回戦、準決勝とかでもいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね,、
0: うん、ね。確かにそうですね。さすが柊平田さんだ。うんうん
1: <笑>日本大会やるんじゃないかなと思ってるんですかね、ベラトールもね
0: 。あそれはぜひ、ライザン v ベラトールの対抗戦は見たいですね
1: 。見たいですし、あの、皆さん、ほら、審査とかコアのファンだったら分かってると思いますけど、アメリカでも世界でも2つの団体が対抗戦することってないですからね
0: 。ないですね。はい、はいま
1: あ。すごい稀なことしてるんですよ、ライジンって実うん。<笑>そこは僕は評価されるべきだと思ってますし
0: 。うん、うん。そうですね。いやっと。いろんな意味で、Ryzen も、
1: そうですね、Ryzen は本当に面白いことしてると思いますよ、ね。やっぱりプラットフォームもいっぱい増えてますしね、配信してるのも、この前、9個ぐらいのプラットフォームでね、配信して、はい、トリガー、ランマーク、ナンバーシリーズって3つシリーズがあるわけで
0: すから、今度、外人
1: 読めるようになるんですから、もっと活性化して面白いと思いますよ
0: 。うんうん、そうですねこれから Ryzen がどう進んでいくのか楽しみです。きょうは、ね、いろいろ質問答えてくれてありがとうございました。僕、最後にすごい聞きたいものがあるんです。ライゼン5年後、どういう団体になってると思いますかもちろんこれは完全にんでだった僕がね、はい、すご
1: い求めてるのはあの例えば PFL とかワンチャンピオンシップとか見ても分かると思うんですけどもやっぱり今のスポーツリーグをプロ,プロフェッショナルスポーツをしっかり確立させるためにはやっぱりファウンドマネージャーとか大きいところと組まないと、その資金がないと難しいんですよね、やっぱうんで,で例えば、ほら PFL だって30億、40億って、もんもんもんもんファンドマネージャーからレースして、それを使ってどんどんやってて、でベラトールだって結局10年間ぐらいずっと赤字だったわけですから
0: ね。あで
1: それをダゾーンとかね、ショータイムとかによってやっと黒字展開したってことは、要は10年らいずーっと赤字を出しても耐えられるだけのやっぱりスポンサーっていうか、インベスターが必要なんですよ。あで僕は坂井浦さんはそれはもう絶対分かってると思うから、はい、で、マズベガスに行った時にはスティーブ・アオキとかいろいろあってあの、YouTube で流したじゃないですか。はいはい、その時一人はね、お金集めるのうまい人に会ってるんですようんあ。だから意外にアメリカのファンドとかとついて、もっといっぱいこうお金を引っ張ってきて、でちゃんとしっかり、それこそベラトールとか、ワンとか、それこそ USC とかでも対抗できるようなレベルになる方を狙ってるような気がするんで、ぜひそなってほしいと思いますね。
0: なるほど。うん、やっ
1: ぱりいろんな団体が成功してくれれば選手にとっていいわけですから。はい。で、あと僕ね、これ他のところでもよく言ってるんですけども、ライジンってほら、皆さんがファン買うときに応援コードを入れたりして、うん、で、選手にペーパービュー試合が入ったりするじゃないですか。で、実は言うと、そうやってるのなんて、来人だけですからね。うん、うん。アメリカの選手はすごい興味を持って僕に聞いてくるんですよ。え、主要、あれってどういう,ふうにお金入るのとか。だって、今のアメリカ絶対ないじゃないですか。確かに。はい。で、って新しい、こうお金を選手にあげるシステムを作ってるんですよ、ライジンさん,ん。今までなかった夢の世界で。だからこういうこともちゃんとしっかり継続して、他の団体がやってない面白いことをやっていけば5年後には意外にわかんないでしょいや別に UFC 行かなくてもいいし、ライジン行って、ライジン日本で、ね、試合して人気出ればペッパービーム稼げるしって思う選手も出てくるかもしれな
0: い。
1: だから正面切って UFC と喧嘩しても勝てないじゃないですか、今。どうせ団体としてはそれだったら違う手で対抗していこうっていうその考えがすごく見えてて僕はすごく好きなんですよだからやってることがうんだからすごく期待してますよね僕
0: なるほどありがとうございます<笑>いやいろいろあの聞けて本当に楽しかったです
1: 最後に言うけどじゃあ一つ、はい、シンプルに
0: 、okay、ち
1: ょっと言うけども今僕ロンドンいるじゃないですか WSC、はい、ロンドン来てて今もうマスクもみんなしてなくて、ね、あの隔離もないんですよーで PCR 検査もなしねそうするとですね、もうこれ、僕、6月シンガポール大会やるんじゃないかなと思ってます。ああ。イコール、僕、その時期からアジアの大会やると思ってます。イコール、u c p i が上海にあるんで、僕は今年こそアジアのコンテンナーズやると思ってますよ。ああ。そうなると、そこに入る日本人選手も出てくる。はいはい。だから、やっと今年後半、また日本人選手が USC に出るチャンス。うん、枠が僕はすごく広がると思っているので,で、そこもまた面白い展開になるんじゃないかなと思ってます、ね
0: 、そうですね、うん、やっぱり日本人選手が USC に行くのは、僕は個人的にすごい見たいですし、あそれこそ今週の、えー、た佐藤隆選手の試合も本当に楽しみにしてますいや、き今日はいや例えば、うん、シーズンですが、パウンドストームとか見てます、あのド
1: リーマーズとか
0: 。ドリーマーズは、うん、あのちょこちょこ見てます。うん、はい
1: で今度、パウンドストームで中村リエン選手がカイタの選手やるじゃないですか、カイタのはうちのマネジメントなんですけども、はい、あれ、すごく無謀な街メイクだって一部の人は思ってると思うんですよね、カイタのも30戦ぐらいし
0: てて、うん
1: ねこれ、中村選手、これって勝ったら、僕、UFC いけると思います
0: よ。のそ,こからね、そういうような
1: 街メイクが実用と起きてるから、これ結構僕、皆さんね、ドリーマーズとはパウンドストームっていうのは、もしかしたら UFC のショートカットになっちゃうかもしれ
0: ない。へ
1: おなぜかというと5000とか6000ぐらいでもコンテンターズ入れちゃうわけじゃないですか。はいはい。そうするとドリーマーズで卒業して34試合5試合してそのままフッとコンテンターズでいけるこう道のりができるかもしれないですよ
0: ね。
1: へえー。だから僕はライジンにすごく期待してまして実用うとドリーマーズっていうのは僕に数年後にはなんかすげえ選手を輩出するんじゃないかと思ってん僕もそれをすごく注目してるんでこれからの僕の注目はライジンのその5年後、はい、ドリーマーズ。はいね、それがやっぱり、後半のやっぱり、アジアの優秀の動きです
0: よ、ね。ああ、そうですね。れ
1: がやっぱり大き日本のやっぱり、エムエムにも、かかっていくるんじゃないかなと思ってます、ね
0: 僕は。ああ、それは、そうですね。ちょっと今後が楽しみです。え今日は、今日はいろいろありがとうございました。
1: <笑>はい、本当、あんまり面白い話できなかった,かったのであ。いや、すごい面白かったです
0: 。あ,あ,あ、あのー、皆さんも、えっ、ー、と、周平さんのツイッター、インスタグラム、ええ、概要欄に貼って。